0: Nebáce. Rozhovory o strachu, obavách a o odvaze jim čelit. S veselou myslí připravil Skautský institut.
1: Proč mají někteří lidé problém akceptovat jinou než heterosexuální orientaci? Bojí se někteří dokonce lidí, kterým říkáme LGBT. Jak bychom mohli lépe komunikovat a více si rozumět? Dnes je ve skautském institutu hostem vědec a popularizátor Michal Pitoňák. Vítej na Staromáku.
0: Ahoj, děkuji za pozvání.
1: Bojí se podle tebe lidé jiné sexuální orientace? Případně proč?
0: Já si myslím, že se lidi nebojí. Určitě strach bych nepoužil jako to slovo. Obecně bych řekl, že se neorientují v těch všech orientacích, které v současnosti už jsou běžně ve veřejném prostoru nějak diskutovány. Prostě lidi většinou času netráví tím, aby řešili různé sexuální orientace. Většina ve společnosti je heterosexuální a není to jejich každodenní problém řešit, jestli je někdo LGBT a tak dále. Takže řekl bych, většina lidí se o to vůbec nezajímá a pak z těch různých médií, z různých zpráv se doslýchají často nesrozumitelné informace. Pro ně nesrozumitelné informace o tom, že třeba pansexuálové nebo transgender lidi nebo bisexuální ženy mají to a to a to. A oni se v tom neorientují, protože vlastně spolu ve společnosti žije celá řada generací a každá z nich byla vychovávána a vyrůstala v jiném období. A to, jak se vlastně měnil pohled na sexualitu a sexuality za posledních, řekněme, 100 let bylo tak několikrát a radikálně jinak, že se v té změti lidi nevyznají.
1: Takže by se dalo říct, že to je spíš strach z neznámého, z něčho, v čem je těžké se vyznat pro někoho.
0: Přesně tak. Já si myslím, že je to o tom, že pro lidi je jako nepohodlný se pohybovat na tenkým ledům neporozumění tý problematice. Teďka vlastně vůbec ten zájem o ty informace už lidi musí nejdřív mít. Čili když to vlastně většina neřeší a jenom se o tom tak nějak doslýchají z médií, tak oni to nepotřebují třeba ani ke svému životu vědět a proto když se s tím setkají například protože někdo v rodině je vlastně jinak sexuálně orientovaný tak je to většinou něco neočekávaného.
1: Jak jsme na tom vlastně v Česku? Protože někteří lidi tvrdí, že v Česku žádný problém není, že lidé s jinou sexuální orientací jsou v pohodě přijímaní. Je to skutečně tak? Tak to je, myslím, taková ta klasická otázka tolerantnosti Česka.
0: Když bychom použili české slovo, místo tolerance bychom použili snášenlivost, tak bych řekl ano. Češi snášejí vlastně lidi s jinou sexuální orientací, zvykli si na to, že ne všichni lidi jsou heterosexuální a tak nějak snášejí to, že sdílejí ten prostor společně. Ale je to vždycky s nějakými podmínkami. Například je často takový názor, aby se lidé venku nějak neprojevovali aby si to takzvaně nechali na doma. Což už je vlastně taková ta podmíněná snášenlivost. A je to určitě pohled, který má daleko k nějaké společenské akceptaci, k nějakému přijetí té sexuální rozmanitosti, k nějakému začlenění integraci lidí s různými sexuálními orientacemi, do, do společnosti, do jejich institucí, do možnosti zakládat rodiny normálně fungovat v té společnosti. Tak to si myslím, že tam určitě nejsme. A jestli jsme řekněme nějak relativně v pohledu celoevropském v 90. letech byli spíše na předních příčkách, tak v současnosti už jsme spíš na těch zadních příčkách, co se týče toho vlastně postupu v přijetí těch různě orientovaných lidí do společnosti. Jak je to možné? E- Řekl bych, že to je možné díky tomu, že to není součástí nějaké politické diskuze. Že vlastně ty otázky a problémy a potřeby nebo vůbec ta přítomnost neheterosexuálních nebo LGBT lidí ve společnosti je hodně přehlížená. Považovaná za něco velmi menšinového, velmi nevýznamného. A proto... Určité velmi dobře organizované skupiny v průběhu 90. let a začátkem 21. století dosáhly některých milníků, jako například zavedení registrovaného partnerství. Nicméně potom se jaksi ustálila celý ten pokrok v té integraci, v té emancipaci a nějak to ustanulo. A v tom ustanutí se nacházíme dlouhodobě už vlastně od roku 2006, což je teda 14 let, přičemž ostatní země šly ku předu v integraci. Zavedli institut rovného manželství, zavedli adopční práva, různé podpory pro vlastně zakládání rodin, například umělé oplodní pro lesbické ženy a tak dále. A to všechno jsou určité zákonné integrující prvky, které přinášejí LGBT lidem to to zázemí, aby mohli ve společnosti fungovat.
1: Která země by ti přišla jako dobrý model? dobrý vzor pro Česko v současnosti.
0: Já bych se asi úplně nesrovnával s nějakými zahraničními zeměmi, protože každá ta země musí přijít vlastně na tu nějakou cestu sama. V tomhle ohledu bych řekl, že nejlepším vzorem by bylo Česko, které by se nějak otřepalo z toho, řekněme, z toho poklidného nic nedělání aktuálně a navázalo by na svoji historickou tradici, kdy skutečně bylo na předních příčkách. Například bychom neměli zapomínat, že už za první republiky tu byly snahy aktivní snahy o odtrestnění vlastně homosexuálního styku a nepovedlo se to v podstatě jenom díky příchodu nacistického režimu. Přičemž později byly zase ty snahy utlumené díky příchodu komunistického režimu. Pak zase sexuologická škola česká přispěla významně k, vlastně k argumentům o neléčitelnosti homosexuality nebo jiné sexuální orientace a tím přispěla k tomu odtrestnění a v letech jsme byli velmi dobře vlastně, aktivisticky organizovanou zemí v tomto ohledu, ale jak si se to v současnosti vytratilo.
1: Jak, jak je to teda vlastně s těmi čtyřimi procenty lidí v populaci? Je to skutečně tak nebo si dneska myslíme, že je to jiné číslo?
0: Já jsem velmi skeptický k tomu, abychom stanovovali nějaké procento podíl, nějakou takzvanou prevalenci nebo zastoupení těch vlastně neheterosexuálních lidí ve společnosti, protože my vlastně pořád nějak sexualitu vlastně dělíme, rozdělujeme lidi do nějakých sexuálních škatulek a tak dále. Z mého pohledu je sexualita spojitý fenomén, velmi rozmanitý, a nemůžeme ho rozkrájet do, do jednoduchých, nějak lehce definovaných kategorií. A to vlastně tomu odpovídají i výsledky současné vědy, kdy ty nějak rigidní kategorie heterosexuálních, například lesba, gay a trošku komplikovanější kategorie, jako bisexuální osoby v podstatě do určité míry ztrácejí na významu například pro mladší generace, které hledají jiné pojmy, které by je lépe definovaly, například pansexuální, demisexuální, aromantik a tak dále. A čili jako kdyby už tu nějakou rovinu sexuální orientace, nějakého teda, kdo mě přitahuje, jaké pocity ke komu mám, začínají být kombinovány s tím, na základě jaké genderové identity se mi kdo líbí, jakou intenzitu toho vztahu já chci mít s tou druhou osobou, jestli mě záleží na přítomnosti pohlavních orgánů té druhé osoby nebo jiných vlastnostech a tak dále. Čímž vlastně znáším ještě větší zmatek do toho, o čem jsme se na začátku bavili, ale to je ta nějaká složitá realita té sexuality, kterou nemůžeme rozdělit. A tak když se vrátím k té otázce 4%, Záleží na tom, jak to definujeme. 4% 4% vycházejí z tzv. Kinseyho zpráv o sexuálním chování, kdy on stanovil vlastně nějakou škálu, na které se američané mohli najít v rámci rozhovorů toho sexuálního chování. A na základě toho tehdy velmi vlastně populárně oznámil, že, ta, že to zastoupení těch neheterosexuálních lidí ve společnosti je daleko větší, než se předpokládalo. V současnosti literatura hovoří mezi 5 až desetí 10%, přičemž ale pod těmi 5 až 10 procenty si nemůžeme představovat geje nebo lesby, ale osoby, které do nějaké míry pocitují tu přitažlivost k osobám stejnému pohlaví. A oni se mohou a nemusí chtít identifikovat s nějakými sexuálními kategoriemi. Připomeňme, že sexuální e, vlastně orientace je nějak neměná. To, kdo nás přitahuje, jaké pohlaví, jaká genderová identita a do jaké míry, to jsou většinou neměné charakteristiky, té atraktivity. Ale to, jak se zaškatulkujeme, jak to pojmenováváme, to se mění a může se to měnit v závislosti na tom, jak tomu rozumíme. Takže proto třeba před 50 lety by muži osobě řekli, že jsou homosexuálové. Později následkem vlastně různých aktivistických hnutí osobozeneckého hnutí by řekli, že jsou geové. Pak například se zavedl termín kvír a tak dále. Čili opravdu záleží na tom, jaké ty kategorie jsou dostupné.
1: Takže existuje něco jako normální sexualita, protože každý, nebo dejme tomu asi hodně lidí, si osoby myslí, že jejich sexualita je normální, ta, ta normální.
0: To je v podstatě otázka ohledně společenských norem. Mm-hmm. To je otázka, co za normální uh, daná konkrétní společnost v konkrétním čase a na konkrétním místě za normální považuje nejsem antropolog ani historik, ale když se podíváme do minulosti, tak se můžeme třeba podívat na to, že mimo manželský sex nebyl považován za normální, nebo onanie nebyla považována za normální. Stejně tak homosexuální chování nebylo považováno za normální. Čili vlastně to, co je považováno za normální, se mění. V současnosti se můžeme bavit o různých řekněme, specifických chutích při sexualitě, různých identitách. Občas třeba média přinášejí takové, až bych řekl, šokující obrazy z různých průvodů, jako jako třeba pejsci, muži, kteří jsou v kůži a a vodí se na vodítkách a podobně. To jsou nějaké specifické, velmi úzké subkulturní skupiny, které Toto považují za vlastně něco, co, co, co vystihuje tu jejich sexualitu. Někdo by to nepovažoval za normální, někdo ano. A, takže kde tu hranici té normality si stanovujeme, tak to závisí na té společnosti.
1: S tím souvisí samozřejmě i otázka, která budí obrovské vášně, a to je takzvaná tradiční rodina. Když se v historii měnil pohled na sexualitu. Mění se pohled i na tradiční rodinu, nebo to je něco víc uh, vázaného na dejme tomu, heterosexualitu nebo nějakou formu toho?
0: Rozumím otázce. Pro mě ten pojem tradiční rodina je, je nový. Je to nějaká, nějaký sentiment, nějaká idealizace a snaha o vlastně zhmotnění něčeho, co z mého pohledu nikdy neexistovalo. Protože tradiční rodina, tak jak je dnes reprezentovaná, není, nemá vlastně nějakého historického předka. Protože to se měnilo a určitě kolegové historici antropologové by dosvědčili, že To, co bychom mohli považovat za tradiční hodnoty nebo tradiční rodinu z nějaké preindustriální nebo počáteční industriální společnosti, by se velmi zdálně podobalo, o čem hovoří v současnosti lidé jako o tradiční rodině, což většinou se týká páru muž, žena a děti. Tahle ta idealistická forma pro mě je spíš nějakým pojmem, který má hierarchizovat lidi, který má říkat, která rodina je lepší než jiná. To je to, co pro mě se ve skutečnosti za tím pojmem tradiční rodina skrývá. A tam už do toho vstupují normy. Která rodina je lepší, kde se dětem daří lépe, záleží na těch kvalifikacích těch rodičů. Může to být i samotná matka, může to být i samotný otec, mohou to být i prarodiče, kteří vychovají dítě nebo potomky jiných vlastně stejně kvalitně. Čili ono záleží opravdu na jiných faktorech a ta tradiční rodina, tak jak se o ní v současnosti hovoří, je spíš nějakým nějakým nástrojem jako odporu vůči například emancipaci rodin LGBT lidí. Tak já to vnímám. Protože kdykoliv, když se vynoří tento pojem, tak se vynořuje v protikladu k nějakým jiným rodinám, které jako kdyby mají být méně cené. Přičemž na vědě a na důkazech založené vědě to nemá vlastně odrazu tato argumentace. Protože rodiny tvořené páry gayů, páry lezeb jsou stejně kompetentní k výchově dětí jako rodiny tvořené různo pohlavním párem.
1: S čím bys řekl, že u nás dnes neheterosexuální lidé nejvíce bojují? Co jsou největší výzvy?
0: Já si myslím, že v současnosti bojují především se dvěma stránkami stejného problému a to je viditelnost nebo Neviditelnost Sexuální orientace není na lidech vidět a proto její přehlížení ve společnosti je podstatně snažší, než například přehlížení potřeb žen nebo potřeb osob s jinou etnicitou. Takže e, vlastně oni potřebují nějaké způsoby, nějaké LGBT lidé potřebují nějak symbolicky zviditelňovat to, že jsou. Takže proto například víme o symbolu duhové vlajky, proto existují průvody hrdosti, ty prajdy a další způsoby, kterými komunikují to, že jsou ve společnosti. Ale zároveň... Ta viditelnost může být i nevyžádaná. Vidíme to v Polsku, vidíme to v Maďarsku, vidíme to v zemích, které se snaží vytvořit LGBT lidí veřejného nepřítele. A to je nevyžádaná viditelnost, kterou bych identifikoval jako ten největší problém. Protože vlastně, když si státy nevědí rady se svými ekonomickými problémy, například v Rusku nebo v jiných státech, společenskými problémy, tak se pro ně daleko snáze vytváří nějaký veřejný nepřítel, nějaká slabší skupina, která vlastně nemá oporu ve veřejném mínění, jako právě sexuální menšiny. A proto je tak snadné manipulovat tím veřejným míněním tím způsobem, že z nich děláme nějaký element, který ve společnosti ohrožuje. Tu většinu nějakou. to vidíme skutečně teďka například v Polsku. Plně toho bylo vlastně v rámci rezidentských voleb v Polsku například.
1: Patří mezi ty velké výzvy v současnosti i takzvaný coming out? Je to pořád jedna z nejtěžších věcí v životě neheterosexuálních lidí? Tak ten
0: coming out který já teda nemám moc rád jako pojem, protože ono, ono se v podstatě jedná o nějaké vyrovnání se s vyrůstáním ve společnosti, která nepočítá s tím, aby někdo vůbec byl het, neheterosexuální. Ten coming out je vlastně nějaký proces od vlastního sebeuvědomění si, že nejsem heterosexuální přes přijetí tohoto faktu, až po vlastně integraci této nějaké identity sexuální do, do vlastního života, sdělení to ostatním a podobně. Já ten coming out považuji vlastně za za trošku problematický, protože každý coming out vlastně vytváří tu společnost, ve které ty coming outy jsou nutné. Pokud ve společnosti budeme automaticky chápat, že ne všichni lidé jsou heterosexuální, pak nebude těch coming outů tolik potřeba. Konec konců neznám žádného heterosexuálního člověka, který by prošel coming outem.
1: Napadají tě u těch coming outů ne heterosexuálních lidí nějaké příběhy, ať už pozitivní nebo negativní, aby jsme si uměli představit, jak to dopadá?
0: Určitě. Tak tam je celá řada vlastně různých příběhů, aby řekl, že každý coming out, každé to sebeuvědomění se a přijetí té vlastní sexuální odlišnosti je různé příběhy typu od, od malička zjišťujete, že se vám vlastně líbí přítomnost mužů. Například posléze začínáte experimentovat s nějakou sexualitou. I, I vlastně prepubertálně například. A pak najednou se začnete třeba střetávat s, s nějakou, řekněme, šikanou nebo s nějakým odmítnutím. A, ale to je ještě v době, kdy si třeba nedokážete uvědomit, že... To je je nějaká vaše sexualita, protože jste to zatím nepojmenoval, zatím to jako kdyby není součástí té té vaší identity. A potom až posléze si třeba lidé můžou uvědomit, že jim vlastně lidé třeba nadávali dřív, než si to sami uvědomili což je takový nějaký element, který, který jsem viděl, jakože se opakoval v různých příbězích, se kterými jsem se setkával. A potom dochází vlastně k takým těm prvním coming outům, tomu svěření se nej, nej, nejčastěji nějakým blízkým kamarádům, protože ono to svě, svěření se rodině je podstatně riskantnější. To si málo kdy uvědomujeme, že vlastně to, to, to nepředpokládané, například ta reakce, kterou neumíme vykalkulovat dopředu, Dost často, tak uh, může sebou nést uh, nějaká rizika. A u kamarádu si to je snadší vyzkoušet. Takže tím bych to jako vyzkoušel nebo uh, vysvětlil, uh, že, že se dost často ten coming out uh, vlastně odehrává ve vztahu uh, k přátelům. No a z nějakých příběhů, z dalších příběhů, já si myslím, že v současnosti třeba v médiích vidíme už nějaké pozitivní způsoby reprezentace právě LGBT lidí, že dřív ty postavy byly v různých filmech vnášeny jenom třeba, aby tam vytvořili nějaký humorní element a podobně nějaký vtip nebo nějak strapnili tu postavu. Ale v současnosti vidíme například i seriály, které vlastně se celé věnují nějakému tomu coming outu, tomu procesu toho sebepřijetí. A myslím si, že to je vlastně nějaký pozitivní příběh toho celého.
1: Závěr krátce, co bys poradil lidem, kteří právě teď zkoumají nebo objevují sexualitu a jsou z toho nějakým způsobem nesví, úzkostní, jak se toho nebát?
0: Tak určitě bych řekl, že všechno potřebuje svůj čas. To je úplně nejzákladnější. Opravdu ono to trvá, ono, ono to nejde hned. Třeba při tom coming-outu nebo při sdělování druhým lidem je potřeba si uvědomit, že dost často ta osoba, která vlastně ten coming-out podstupuje, se na to dlouho připravuje. Ale zase na druhou stranu, když to teda řekne třeba kamarádovi nebo rodiči, tak. Oni neměli šanci se na to připravit. A to je okamžik. A teďka najednou oni dost často očekávají dokonalou reakci. A může pro něj být zraňující, když ta reakce není taková, jakou předpokládali. Ale tady bych určitě apeloval na to, že je potřeba si říct dobře, oni na to nebyli připraveni, takže možná na začátku zareagovali zkratkovitě a vrátit se k tomu. A třeba ta reakce za týden, za dva dny, bude bude úplně jiná. Takže to bych poradil, že to chce čas a že i když může ta situace vypadat sebe bez v tuhle chvíli, tak třeba za půl roku, za rok, za dva je ta situace úplně jiná a, a, a pozitivní. A že pro každého je v téhle společnosti místo.
1: Michal nějak pro skautský institut. Děkujeme za návštěvu. Děkuji za pozvání.